0: Épique, aux mots Bonjour à toutes et à tous. Pour ce mois de mai, je vous propose un autre regard sur les mots, un regard plus visuel, en nous arrêtant sur leur forme et leurs lettres, avec le graphiste et typographe Alex Dujet. Il y a un an maintenant, il lançait Extra 7 avec trois associés, une fonderie numérique qui propose des polices de caractères aux styles et aux identités multiples. Comment crée-t-on une typographie Qu'est-ce que le travail de la lettre c'est ce qu'Alex nous explique avec deux de ses polices, Claraï et Grotesque et Quartz. Grâce à ces deux typographies, on a parlé de dessins et de mots, on a discuté du besoin de prendre appui sur des références lorsque l'on crée, de l'héritage avec lequel on écrit et dessine, de café et de bière, de quai de gare, de corde de basse aussi. Je suis Sarah Benninghoff, vous êtes sur le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes, comme jamais vous ne les avez imaginées. Bienvenue dans Epicomo. Alex, tu es graphiste. Basé à Genève, on a déjà pu croiser ton travail dans les rues, notamment avec les affiches que tu as réalisées pour le Théâtre Saint-Gervais, avec qui tu collabores tant sur le web que sur le papier depuis plusieurs saisons, à repenser leur identité visuelle. Ce travail, tu le signes Futur Neuyeux, une boîte que tu as cofondée et qui a pour ligne le graphisme, mais aussi la recherche dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est pour un autre projet encore que tu es là, Extra 7, une fonderie que tu as créée avec trois autres graphistes. Ensemble, vous imaginez et réalisez des nouvelles polices de caractère, travaillez sur le physique des mots et des lettres. Mais avant d'en parler dans le détail, quand l'écriture est-elle entrée dans ta vie
1: L'écriture, on apprend ça depuis notre tendre enfance. ça a toujours été là et j'ai toujours eu un attrait pour les lettres, j'ai toujours fait un focus, à regarder voilà, un tas de typos différentes et puis... Quand j'étais adolescent, j'ai commencé le graphisme un peu plus tard, à 18-19 ans. Mais à cette période-là, je savais déjà que c'était quelque chose que je voulais faire pour de vrai, en observant tout ce que j'aimais, des albums de groupes qui me fascinaient, des affiches de concerts, etc. etc. Je m'amusais aussi à redessiner un petit peu des logos de groupes ou de marques. Ça m'intéressait, en fait, de m'amuser avec les lettres, depuis toujours, je crois.
0: Et aujourd'hui, quelle place est a dans ta vie?
1: Bah, c'est devenu, comme je l'espérais, mon métier, entre guillemets. Je suis graphiste de formation, donc j'utilise la typographie euh, au quotidien pour réaliser euh, des affiches, des identités pour des institutions culturelles, etc. Jusqu'à les dessiner aussi. Parfois, on utilise des caractères qui sont faits par d'autres designers, mais mon idée, c'est d'arriver un peu à contrôler tout ce que je fais. Construire mes propres outils, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, de manière empirique, depuis maintenant 15 ans, je dessine des typographies que j'utilise dans mon travail euh, la plupart du temps.
0: On est euh, actuellement chez toi, sous les toits, dans ton atelier. Est-ce que c'est ici que tu travailles et écris pour Extraset
1: Alors oui, en partie. En gros, j'ai monté ce projet avec euh, trois autres confrères, David Mamie, Roger Gaillard et Xavier ni On s'est rencontrés par le biais de nos études, pas dans les mêmes classes, mais voilà. On n'était pas les seuls, mais on était un petit nombre à Genève à dessiner des polices. Et puis, on s'est vite rendu compte que c'était intéressant d'avoir des discussions communes en vue de monter un projet. Donc vraiment, au début, on se montrait nos projets. On pouvait avoir des avis des uns des autres et puis faire évoluer les choses. Et après, l'idée est vite venue de monter cette fonderie. Donc en fait, on n'a pas commencé dans mon atelier parce que je suis ici depuis un an et demi. Mais vraiment au centre de Genève, au début, ça se passait beaucoup au Café Gavroche. Et en fait, on a fait énormément de réunions là-bas pour parler de nos projets, de comment on pourrait un peu développer une fonderie. Alors, il y a tout l'aspect identitaire autour du projet, l'aspect technique pour parvenir à faire des fontes voilà, qui fonctionnent à tous les niveaux. La fonderie, elle a démarré vraiment autour de café, un peu bière. Et puis après, ça s'est vraiment concrétisé au clos de la fonderie à Carouge, où là, on a passé énormément de temps à travailler ensemble pour monter le projet. C'est sur le site internet, les fontes et tout ce qui va autour du projet. Genève-Centre, et là aujourd'hui, bah, au vu de la situation, effectivement, je fais pas mal de choses pour Extracet depuis mon atelier.
0: On est donc euh, chez toi, comme je disais, sous les toits. Est-ce que tu pourrais nous décrire cet atelier
1: Du coup, on loue cette maison depuis un an et demi, et en fait en arrivant ici, j'ai découvert cette espèce de grenier sous les toits, et je me suis dit « c'est parfait, il y a une vue incroyable ». C'est calme, j'ai besoin d'être au calme en ce moment et euh, ça va être parfait. Donc en gros, ce qu'il compose vraiment au départ, c'est cette architecture un petit peu atypique, un peu base de plafond comme ça, de petit cocon créatif. Je ne peux pas accrocher énormément de choses, mais voilà, ce qui est le plus important après, c'est vraiment toutes les productions que j'ai disposées à droite à gauche qui restent après constamment des sources d'inspiration ou au contraire de remise en question, de toujours un petit peu avoir un regard sur ce que j'ai fait il y a quelque temps ou récemment. Et puis... En gros, voilà, ça me permet toujours un peu de remettre en question tout ça afin de faire évoluer mon travail le mieux possible.
0: Pour parler plus de ton bureau, quels sont les objets que tu as dessus qui, et te sont utiles techniquement, mais aussi qui te permettent peut-être l'esprit créatif pour te lancer dans ce que tu fais
1: Par rapport au bureau en soi, bah c'est vite réglé. Hein. C'est un ordinateur, un écran un peu plus grand et puis une imprimante scanner. J'ai pas besoin de beaucoup plus de choses pour euh, pouvoir créer. Après, il y a toujours le biais de faire des choses aussi sur du papier, à un moment de dessiner, de faire quelques croquis pour avoir une idée globale ou un rendu spécifique. Mais après, tout ce qui se trouve là sur mon bureau, bah, c'est des choses un peu plus administratives, des disques durs pour enregistrer des projets. Voilà, quand on fait de la typo, il faut faire hyper gaffe de rien perdre, c'est des heures de travail. Des stylos, une lampe pour y voir un peu plus clair. Et puis après, tout ce qui c'est un petit peu euh, du hasard. J'ai des cordes de basse parce que je trouvais marrant le packaging. J'ai un petit carnet de notes qui vient du Liban parce que ma compagne est libanaise. Enfin, En gros, elle vraiment rien à voir avec le graphisme à part euh, Store 10 et disques durs. Et puis, euh... et puis là il y a une brochure euh, que j'ai faite pour euh, les bourses déliées qui est là parce que j'ai dû la montrer comme référence à un client ou un collaborateur, je ne sais plus. Mais, mais j'aime bien que mon bureau soit assez, euh, en même temps qu'il y ait des choses un petit peu vivantes dessus, en même temps assez clean comme ça, un peu serein.
0: Sans rentrer dans les détails de la création autour des polices de caractère, est-ce que tu as des rituels, toi, qui entourent ton processus créatif, en particulier ta mise au travail
1: Déjà, c'est éteindre la boîte mail. C'est mettre un peu de musique, qui, enfin, je sais pas une envie musicale à un moment qui va peut-être un peu me stimuler dans des envies particulières. Je crois que la musique, ça m'aide quand même vraiment beaucoup. C'est toujours quelque chose qui m'a suivi, et qui m'a aussi permis un peu de cerner, des attitudes, ce genre de choses. C'est pas bien du tout. Je suis un petit peu trop de club quand je fais ça aussi. Je sais pas, des fois, c'est un peu bête, mais ça peut être un peu des carottes face à des euh, phases un petit peu fastidieuses en se disant « bon, allez, là, je m'y mets, je dessine tout ça et après, je me fais une pause, club. Je fais un tour dehors, etc. » Ou un peu de sport, ou peu importe, ou je euh, joue un peu de gratte. Mais il y a toujours, oui, peut-être un peu le rituel de « ok, aujourd'hui, je me mets ça à faire sur cette police, je m'y tiens, je le fais et après, je me relaxe. » Quand vous prenez le train, tout le monde prend le train ou le bus et a besoin de dire très clairement les horaires ou alors le quai sur lequel il doit se rendre pour prendre le train au bon endroit et de ne pas le rater. Voilà, cette police Clarite, elle est finalement issue de ça, c'est-à-dire vraiment quelque chose d'assez neutre, d'assez géométrique. Tout ce qui est ornement qu'on peut retrouver dans certaines polices, fioritures, etc., tout ça est vraiment mis de côté afin d'avoir une lettre très rationnelle et très informative. C'est vraiment le but de ce projet. Après, ça navigue entre certaines références reliées au style suisse, ici des années 60, et aussi l'efficacité du design issu du Bauhaus, où tout est très rationnel, tout est très épuré, afin de pouvoir divulguer une information claire. D'où le nom de la police, Klarheit clarté en allemand.
0: Alex, tu viens de nous décrire votre police de caractère Clara et grotesque, une police que tu as longuement travaillée et précisée, et qui s'inscrit, comme tu le disais, dans une certaine norme typographique du modernisme suisse, du moins qui s'en inspire. Dans les images qui l'accompagnent, on peut aussi sentir ce lien au mouvement Bauhaus dont tu parlais. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ces deux inspirations
1: Alors Le Bauhaus, qui est en fait une école qui a sauf erreur commencé à Weimar dans les années 20, au-delà d'être une école, c'est presque plus une remise en question globale sur le design. On sort à cette époque-là un peu de l'art nouveau, de typographie ou de design très fiorituré, entre guillemets presque baroque sous certains aspects. Et là, la réflexion était vraiment d'amener quelque chose de beaucoup plus rationnel à tout ça, de travailler autour de formes géométriques presque définies, c'est-à-dire carré, rond, triangle, et d'avoir quelque chose de très structuré et de très lisible simple, sobre, on peut parfois qualifier des fois un petit peu d'austère, mais très fonctionnel. Et après, le modernisme, c'est plutôt un courant voilà, qui a été défini, théorisé dans les années 60. Alors, en termes de graphiste typographe, on pourrait parler de Joseph Müller brockmann qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé autour de ce style et qui a réinventé manières de fonctionner autour du graphisme, en travaillant en travers de grilles de mise en page très strictes, très claires pour le lecteur. Et on pourrait dire que le graphisme suisse vient piocher son héritage vraiment là-dedans.
0: Et pourquoi les avoir choisis en référence de travail
1: La première chose, c'est que j'ai appris le style suisse à l'école. donc C'est quelque chose qui me poursuit depuis quand même maintenant 20 ans. Et en fait, c'est quelque chose d'assez exotique. Je ne suis pas suisse, je viens de Lyon. Et l'approche du design en France, en tout cas à cette époque-là, dans les années 2000, est complètement différente. Il n'y a pas Internet, chacun fait un petit peu comme il sait faire dans son coin ou avec ses références et son héritage. Et en arrivant en Suisse, voilà, de découvrir en fait tout ce côté très rationnel du design, où l'information est vraiment très claire, etc., ça m'a énormément parlé. C'est quelque chose qui m'a assez fasciné, qui m'a structuré aussi. J'étais voilà un peu jeune, j'avais envie que ça bouge, etc. Et puis à un moment, j'ai commencé à avoir un certain regard sur les choses définies, construites, claires. Cette typo Clara elle est un hommage à finalement à ce qu'on m'a enseigné, etc.
0: Qu'est-ce que ça te permet toi quand tu crées d'avoir des références fortes, des références qui ont marqué l'histoire des arts graphiques, mais aussi celle de l'architecture.
1: Utiliser en fait des références existantes, c'est quelque chose de rassurant. On peut comparer aussi par rapport à la musique. Beaucoup de dérivés, je ne sais pas, du rock, etc. Viennent du blues. Le blues, a certaines gammes qui ont été après modelées différemment afin d'avoir une teinte un petit peu différente dans chaque style. J'ai envie de dire la typo, c'est un petit peu la même chose finalement. On a des bases, des choses. On sait que ça fonctionne. Après, c'est très vaste, mais il y a vraiment un aspect aussi technique de lecture, c'est-à-dire. Il y a certaines règles vraiment à prendre en considération si on veut pouvoir lire une écriture, un, un type de caractère correctement. Ces références nous permettent d'avoir un, un outil fonctionnel qui va être calibré correctement.
0: Est-ce que tu as l'impression avec Extraset de vous inscrire dans une tradition de la fonderie typographique suisse, en tout cas en héritage de grands noms de polices de caractère qu'on utilise toujours aujourd'hui
1: Alors, on n'aura pas la prétention de dire qu'on est au même niveau que tout le travail qui a été fait en amont Bien des années avant, où voilà, nous, on n'a jamais inventé des règles précises, on est plutôt sur de l'ordre du détail, c'est-à-dire qu'on va plutôt essayer d'améliorer ou de rendre un dessin déjà existant plus lisse ou plus contemporain, avec des formes un petit peu moins chahutées, d'avoir vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, plus moderne, entre guillemets. Mais oui, on se positionne euh, un peu comme une fonderie suisse parce qu'on évolue en Suisse, tout simplement. Et c'est vrai que commercialement, on peut le dire aussi, il hein, n'y a vraiment pas de problème de parler de ça. C'est vrai qu'on associe souvent la Suisse à la précision dans le travail, dans la technique, etc. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire pour de vrai. Hein. On essaie vraiment d'être le plus technique possible, le plus propre possible, le plus carré possible. En gros, aussi nos références sont vraiment issues de ça pour beaucoup des caractères qu'on propose.
0: Pour revenir aux prémices de cette police de caractère Klyha grotesque, est-ce que tu te souviens du moment où sa première idée t'est venue
1: Ouais, tout à fait. Je crois que j'étais chez ma mère, en fait, à cette époque-là, et j'avais déjà dessiné beaucoup de police de caractère. Et puis, j'ai toujours eu cette fascination entre Helvetica et Futura. Et ça faisait un moment que cette idée me tournait dans la tête qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire, euh, un espèce de pont entre les deux, qui sont vraiment deux classiques vraiment importants de l'histoire euh, du design typographique. Je me souviens avoir euh, sketché les premiers dessins, euh, je crois pendant un week-end de repos. C'est souvent là où on a un peu le temps, on n'est pas dérangé par nos clients et puis on peut essayer des choses. Après, je me souviens l'avoir développé assez rapidement pour euh, un concours euh, en vue d'une commande qui était l'identité à l'époque de la HEAD de Genève, refaire l'identité. On avait décidé de faire ça en collaboration avec deux autres euh, amis graphistes. Bon, On n'avait pas gagné le concours à l'époque. Et en gros voilà l'idée c'était d'utiliser ce caractère pour pouvoir proposer cette identité. Donc du coup ça m'a aussi forcé, c'est aussi une manière de pouvoir continuer ce travail un petit peu long et fastidieux, de le mettre directement dans un contexte, dans un enjeu, afin voilà que ça nous pousse à continuer à dessiner, à dessiner, afin d'avoir quelque chose qui soit utilisable.
0: Et comment s'est déroulée sa création en termes de temporalité Enfin ça a pris combien de temps de créer cette police
1: j'ai beaucoup appris autour d'autres polices, donc j'avais déjà pas mal de connaissances en attaquant ce dessin, mais ça a finalement pris cinq ans entre les premiers dessins et ce qu'on appelle après le mastering, donc le moment où la fonte passe entre les mains d'un ingénieur afin qu'elle soit utilisable mondialement. Ça aurait pu aller plus vite, mais au départ, voilà, je n'avais pas forcément l'idée de la commercialiser, c'était plus euh, l'idée de créer un outil qui me soit propre, qui rassemble en tout cas un tas de détails que je trouve intéressants dans un projet de design. La structure était là assez rapidement, mais après, c'est plus les petits détails qu'on affine avec le temps. Une courbe qui ne va pas très bien, ou un, ce qu'on parlait d'open type, ce qui est quand même un peu le truc phare de notre fonderie. C'est de proposer, en fait, dans une police, une palette de plusieurs lettres différentes, de choisir ces options. Ça, ça a pris un temps conséquent, en fait, de faire quelque chose de cohérent autour de ces décisions. Donc, c'est presque dessiner deux polices en une, d'où le temps passé dessus. En termes de dessin, ce n'est pas 50 tous les jours. Hein, Cinq ans de réflexion, mais au final, ça peut être peut-être six mois si on met tout à côté.
0: Et en parlant d'étape, quelle est l'étape de ce processus de création que tu as préféré
1: Moi, c'est toujours le début, forcément. C'est toujours la nouveauté, l'excitation. Elle vient vraiment Donc, dessiner pendant peut-être deux, trois, quatre jours une structure et puis après, de commencer à la taper et de faire des affiches avec. Ça, c'est pour moi toujours le meilleur moment. C'est la fraîcheur du projet, les envies du moment et après, expérimenter avec l'outil Utiliser le caractère, c'est aussi... J'adore les dessiner, mais je suis 50-50. Et les meilleures étapes sont vraiment au tout début pour moi.
0: Au contraire, est-ce qu'il y en a eu une de plus compliquée
1: En fait, oui, la plus compliquée, après, c'est de pousser le dessin jusqu'au bout, voilà. d'être capable de dessiner selon le style qu'on a déterminé. Tous les signes, après, qu'on utilise un petit peu moins, des points d'interrogation ou des arrobas ou, ou des symboles de monnaie, la livre ou ce genre de choses qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Il faut les faire, celles-ci. Et euh, on est obligé de passer par euh, encore une période d'apprentissage, d'observation de beaucoup de typos pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je pense que vraiment la phase la plus compliquée où il faut un petit peu avoir les nerfs, les reins solides, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir aboutir le dessin après jusqu'au bout. Quartz, euh, c'est le dernier projet que j'ai mis euh, en circulation sur notre plateforme Extraset, qui est en fait quelque chose d'assez intuitif, vraiment comme ça, donc c'est un caractère de titrage au départ qui n'est pas du tout fait pour lire des longueurs de texte conséquentes. Et voilà, l'idée de ce projet était d'avoir quelque chose de très raffiné en même temps, de très anguleux, affirmé, qui est quelque chose d'un petit peu spécial qui met pas forcément toujours à l'aise si on observe certaines lettres de près. Mais voilà, en gros, l'idée c'est un caractère qu'on va plutôt classifier comme un dido, c'est-à-dire. Euh, Empattement vraiment très fin avec des très forts contrastes entre plein et délié dans le dessin. Et puis sa particularité, donc c'est d'avoir euh, en fait une longue ligne qui dessine les empattements qui va se rejoindre d'une lettre qui vont créer une espèce de, on appelle de ligature euh, entre les lettres, plus l'option d'avoir euh, ce qu'on appelle des swashes, des lettres qui sont un petit peu plus allongées afin de finir des mots euh, un petit peu avec une certaine esthétique. Il y a un petit côté un peu victorien, un petit peu presque à un nouveau par endroit. C'est un peu une espèce de mash-up de pas mal de styles. Et le A qui a vraiment une particularité, qui est presque un petit peu fatigué comme ça. Vraiment typo axé, complètement mode, dans l'esprit.
0: Alex, tu viens de nous présenter une deuxième police de caractère, Quartz. Une police... Dans un style très différent de la précédente, avec plus de lignes et d'angles que Clarheit Grotesque, une police que l'on imagine, comme tu le disais, facilement sur une grande affiche ou en titre d'un magazine. Quelles sont les grandes différences entre Quartz et Clarheit Grotesque dans sa création ou comme dans son visuel
1: bah Déjà, ce n'est pas du tout voué à la même chose, c'est-à-dire que là, la différence, elle est beaucoup moins fonctionnelle, c'est beaucoup plus euh, esthétisant, entre guillemets. Et puis le processus de dessin est aussi complètement différent. Ce qui caractérise en fait mes typos, c'est qu'il y a toujours un, moment, un côté géométrique qui va revenir euh, à certains endroits, mais là on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus organique, de beaucoup plus plein d'éliés. Donc c'est une approche totalement différente en termes de dessin, en termes d'objectif commercial, en termes de design. C'est un projet qui est complètement différent. C'est vraiment l'envie d'apprendre un autre type de dessin qui m'a intéressé aussi dans ce projet. C'est de comprendre comment voilà, une lettre d'ido fonctionnait, etc.
0: Comment est-ce que tu travailles le visuel d'une nouvelle police Est-ce qu'il y a des codes particuliers dans la création d'un caractère
1: La base, en fait, quand on commence une police de caractère, c'est euh, déjà savoir ce qu'on fait, quelle famille on veut réaliser, selon toujours ces tonnements euh, historiques. Mais en, en gros, voilà, la technique, c'est toujours de commencer par le N et le O. C'est vraiment minuscule. C'est quand même ces deux lettres qui vont déterminer pas mal de choses dans la police. C'est-à-dire que le N, ça devient le H. Du H, on en tire une ascendante qui va devenir le L. C'est un peu un imbriquement comme ça de formes qui vont se constituer petit à petit. Le O, lui, va donner naissance au B, au D, toutes ces lettres qui comportent un semblant de O. Donc voilà, la règle, après chacun fait comme il veut. Hein. Même moi, je contourne un peu la règle parce que souvent, mon inspiration, elle ne vient pas vraiment du N et du O, mais plutôt du A et du S. Bizarrement, chacun a un peu ses lettres fétiches comme ça. Enfin, voilà, les codes, qu'est-ce qui va déterminer la typo euh, par la suite, c'est je veux que le A il ait cette ambiance-là et le S, il ressemble à ça. Et après, euh, on fait le reste.
0: À quel moment, la notion de regard qui se pose sur les lettres, sur le mot, sur l'affiche, à quel moment est-ce qu'il apparaît À quel moment, quand tu crées une police de caractère, tu penses à la personne qui va recevoir en tant que lecteur, lectrice, cette police
1: alors là, il y a plusieurs euh, réponses à ça. Il y a plusieurs écoles. C'est encore une histoire de positionnement, de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et il y a des gens qui vont vraiment essayer d'être euh, extrêmement précis avec le dessin afin de répondre peut-être à des euh, problématiques d'impression pour un roman, admettons, où finalement le papier est peut-être des fois un peu poreux, l'encre va un petit peu euh, se diffuser. Donc, il y a vraiment un regard d'essayer de faire une lettre très neutre comme ça, qui va vraiment être destinée à une lecture propre sans qu'on ait besoin de s'arrêter sur une lettre parce qu'il y a une lettre bizarre, que tout soit calibré de manière très neutre. C'est un positionnement en tant que typographe de voilà, développer ce genre de caractère en vue de la lecture et après il y a plutôt le regard d'avoir des lettres qui soient un peu moins neutres un petit peu plus originales afin d'amener plus d'identité à un projet. En fait tout est possible, mais vraiment, je crois que j'essaie, moi, de mon côté, un peu de m'aventurer un peu dans tout, quoi. C'est-à-dire d'être un peu dans quelque chose de neutre, enfin, de pouvoir distribuer un produit ou une lettre qui va répondre à une demande plutôt sérieuse et puis une autre un petit peu plus funky, si j'ai envie de dire.
0: Et du coup, euh, chez toi, à quel moment, en fait, tu penses euh, aux personnes qui recevront cette lettre
1: bah, Je pense à eux tout le temps, en fait. <rire> Là, c'est assez marrant comme question parce qu'on est vraiment un peu dans ce genre de discussion avec la fonderie euh, actuellement. Depuis qu'on a commencé à faire cette plateforme, on est beaucoup plus regardant sur ce qui existe déjà. C'est une question pas évidente, mais je crois qu'honnêtement, je pense, euh, dans mes projets, avant tout à ce que moi j'ai besoin. Parce que ce que j'essaie de faire en termes de graphisme, c'est une sorte de graphisme d'auteur, avec une sorte de personnalité. Et puis si on vient me chercher pour faire tel ou tel type de travail, c'est parce qu'on a reconnu qu'il y avait une certaine patte. Donc j'ai toujours envie que mes projets ils soient un petit peu assimilés avec une certaine patte sans me soucier du fait qu'il y a peut-être des millions de gens qui ont besoin d'une police super précise. Pour qui tu crées ces lettres Comme je disais avant, un peu pour moi, parce que j'ai envie d'avoir un truc particulier dans mon travail qui ressemble à certaines envies. Et après, il peut y avoir des commandes. En fait, ça dépend, c'est toujours un petit peu différent.
0: Et d'où te vient le besoin de créer ces lettres et de les écrire
1: c'est très stimulant, c'est vraiment, c'est ton de tout contrôler. Non, mais surtout d'avoir un regard. En fait, je connais exactement tous les détails et tous les recoins du design que je propose parce que voilà, j'ai passé des heures à dessiner ces lettres. À l'époque, c'était les moines, en fait, qui dessinaient les lettres. Enfin, c'est eux qui avaient le savoir. Et il y a ce côté un petit peu, ouais, je vais pas dire spirituel, c'est pas du tout le mot, mais un peu relaxant de dessiner des lettres. Un moment de prendre du temps, de pouvoir faire beaucoup d'essais, de les contextualiser, de même de jubiler à un moment quand on trouve un peu une forme intéressante comme ça, de se dire wow, « Waouh, là, il y a un truc qui se passe. » Et tout le plaisir, il vient vraiment de là, en fait. C'est assez naturel.
0: Pour finir, j'ai deux questions rapides autour des mots. Quel est ton mot préféré Art.
1: Art, ah. ah, tout simplement. Je crois que ma vie tourne autour de ça, que ce soit des arts visuels. Alors, je ne suis pas artiste en tant que tel, je suis un communicateur plus que vraiment un artiste, mais il y a une part d'art là-dedans. Puis tout jeune, que ce soit le fait de faire du dessin ou à des courants musicaux, de design. J'ai l'impression que c'est ce qui nourrit, en fait, mon quotidien. Et ça nourrit aussi vraiment mon design.
0: Et quel est le mot que tu orthographies systématiquement faux
1: Dernièrement, entrepreneurial. Parce qu'on a dû faire des t-shirts et je mets toujours le U. Je ne sais pas pourquoi, quand je le tape, je suis un peu dyslexique, je crois, au clavier avec ce mot. Je mets toujours le U avant euh, entrepreneur, euh, entrepreneur. Je mets toujours avant le N. E -U, alors que c'est vrai N-E-U. J'ai pas trop de problèmes de dyslexie, mais celui-là, je sais pas, il me pose un problème en ce moment.
0: C'était l'épisode 18 d'Epic Homo, le podcast d'Epic Magazine qui donne à entendre les écritures romandes. Retrouvez-nous sur notre site internet www.epic-magazine.ch chaque deuxième jeudi du mois, ainsi que sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la description. Cet épisode a été monté par Alice Randeguer, la création sonore est de Jean Jaille, j'étais à l'interview, si vous avez apprécié cet entretien, soutenez-nous en donnant plein d'étoiles à ce podcast et en en parlant autour de vous. Vous pouvez aussi faire un tour sur notre page Tipeee, de quoi nous aider à développer nos projets en tout genre, dont ce podcast en recherche de matériel.